0: Noi sappiamo che, um, perché qualcuno magari potrà sta- sta- star pensando che, a prescindere dal discorso cicli, anabolizzanti, eccetera, magari è un soggetto che di suo per uh, genetica, per crash diet, per uh, problemi vari ha un livello, una produzione endogena di testosterone basso rispetto a quello che si creda sia normale, e quindi magari può utilizzare alcune delle pratiche simili PCT per stare meglio. il range di testosterone fisiologico è abnorme cioè va più o meno è considerato normale da 200-250 nanogrammi decilitro fino praticamente a 1200 che si capisce che può sembrare folle perché vuol dire che eh, due persone sane uno ha sei volte il testosterone di un altro è, è una cosa abbastanza folle da un certo punto di vista ciò è giustificato da Sicuramente una genetica recettoriale diversa, cioè magari un soggetto con 600 nanogrammi decilitro ha gli stessi effetti che un altro ha con 350-400 perché quest'altro ha una saturazione dei recettori androgeni molto superiore perché i recettori sono molto più affini, molto più espressi nei tessuti e quindi ha bisogno di meno segnale per avere quei risultati fisiologici. Eh, Però... secondo te uno c'è una falla in questo range cioè non dovrebbe essere considerato normale un range così ampio e due persone che magari sono eh, una parte medio-bassa bassa bassa del range ma fisiologica e dovrebbero preoccuparsi della cosa se magari non hanno sintomi per il discorso che abbiamo fatto prima magari loro funzionano normalmente nel senso che hanno un umore bene o male normale livelli di energie bene o male normali sfera libido sessuale bene o male normale e eh, però hanno un valore che sulla carta è basso e pensano magari se lo aumento miglioro. Però per quello che abbiamo detto potrebbe non essere così, parlando sempre di variazione nel range fisiologico.
1: Allora Domenico questo qua mi ha fatto una domanda bellissima, ed è un argomento veramente veramente bello, super ampio, ma veramente bellissimo. E quello che è detto è vero, il range di testosterone considerato normale è veramente abnorme. Questo però, eh, quando si considera il testosterone, non lo si può prendere come valore a stante, perché il testosterone comunque per il nostro corpo è un proormone, ok? Gli ormoni, il, i derivati attivi del testosterone sono il DHT, il dietro testosterone, che è l'androgeno per eccellenza, endogeno, e l'estradiolo che è l'estrogeno, endogeno per eccellenza il nostro corpo quando fa un pro-ormone lo fa per una serie di ragioni a volte è perché magari l'ormone attivo ha una brevissima emivita viene facilmente attaccato dagli enzimi che lo degradano come ad esempio il DHT il DHT ha un'emivita bassissima perché viene inattivato molto rapidamente dalla, eh, comunque a livello enzimatico no? e eh, è per questo che il nostro corpo usa il testosterone come pro-ormone. Il pro-ormone arriva al tessuto bersaglio, viene convertito in DHT e lì può esplicare la sua, la sua attività. Un discorso simile lo si può fare per la tiroide. La tiroide è uguale, l'ormone attivo è il T3, il corpo però produce tantissimo T4, perché poi il T4 viene convertito sulla base di una serie di, di fattori determinanti. Insomma. Quindi quando noi andiamo a valutare il testosterone, preso il testosterone a sessante, Spesso un termine che ci dice poco. Prima di tutto va eh, confrontato con i valori di tropine LH ed FSH. Secondo, va valutato anche il livello di SHBG, che sono le globuline leganti gli ormoni sessuali, che è la principale proteina che lega il testosterone in circolo. Di conseguenza dobbiamo valutare anche il testosterone libero, che è quello che effettivamente può andare ai tessuti target ed essere convertito in DHT o in estradiolo. Quindi il testosterone totale. È un valore, sì, molto ampio, ma perché comunque nasconde una serie di altri valori che vanno appunto valutati. Io posso avere magari un valore di testosterone totale parecchio alto, sempre magari all'interno del range, però poi magari vado a vedere che le SHBG sono molto alte. Il testosterone libero che ho è molto basso. O magari il DHT che ho è molto basso. L'estradiol è molto basso. Quindi io ho un valore di testosterone totale buono, magari anche alto, però ho i sintomi da carenze di androgeni ed estrogeni, okay? Viceversa, magari una persona con un valore di testosterone totale piuttosto basso è accompagnato da SHBG molto basse, quindi una quota di testosterone libero più alto, magari una attività aromatagica, quindi anche alti livelli di estradiolo e magari eh, anche alti livelli di, di DHT. Purtroppo, quello che si fa... Eh, io sono un grandissimo sostenitore della terapia sostitutiva del testosterone medica, ok? non autosomministrata e non fatta per sentito dire o quant'altro, fatta sotto controllo endocrinologico, endocrinologico e quant'altro perché io sono dell'idea che sia una terapia fenomenale per prevenire tanti problemi che si hanno con l'invecchiamento comunque con la carenza di testosterone endogeno che possono ehm, ridurre tante spese sanitarie causate proprio dai cali livelli di androgeni nell'uomo. Col, Ma anche solo le...
0: per un discorso anche di qualità della vita, se uno gli amici deve vivere li può vivere meglio, perché non dovrebbe farlo? Però correggimi sì. se sbaglio, io so che anche da questo punto di vista, che ti ho detto ovviamente, medica sotto controllo endocrinologico, giustissimo, spesso eh, anche la terapia sostitutiva viene tarata. In modo diciamo da uh, semplicemente non essere ottimizzati e stare bene, ma non stare veramente male, cioè non essere, tra virgolette, malati da carenza di testosterone, ma dosaggi appunto comunque considerabili non sulla carta, cioè per gli effetti che portano poi medio bassi, e quindi una persona sì, è in terapia sostitutiva, però comunque diciamo, non sta benissimo, sta decente, ma non oltre.
1: Assolutamente, e questo secondo me è il limite più grande per quanto riguarda la terapia sostitutiva del testosterone in Italia. E Noi siamo una nazione comunque a mio avviso parecchio indietro su questo fronte. Io ho vissuto un anno in America e lì con la TRT è un, un altro mondo, diciamo che viene vista molto più come dovrebbe essere a mio avviso, cioè proprio come un, okay, cioè un soggetto con livelli bassi di testosterone con una qualità di vita che ne risente parecchio, indipendentemente da quelli che sono marchi aromatici della salute ok però proprio a livello di qualità di vita sta male anziché spendere tra magari eh, banalmente seduti da uno psicologo psicofarmaci per eventuali antidepressivi comunque queste qua sono tutte spese sanitarie no che potrebbero essere tranquillamente evitate e il soggetto potrebbe stare bene semplicemente dandogli l'ormone che fisiologicamente ha sempre avuto ok cioè così semplicissimo noi in Italia invece però non posso neanche da un lato farne una colpa fatta e finita agli endocrinologi, perché spesso vengono messe i bastoni tra le ruote nella loro professione e quello che succede è che secondo me c'è anche molto poco ascolto della persona, del paziente perché magari, come diciamo prima avendo un range di testosterone così ampio magari tu con i livelli di 350 testosterone totali stai benissimo magari io con i livelli di 1200 sto male per me già Dati tutti gli altri miei parametri, per me già quello lì è un valore medio basso. No? E Quindi secondo me questa Magari... cosa
0: dipende principalmente dalla genetica recettoriale di una persona, quella discriminante
1: allora, in buona parte comunque il fattore c'è cioè un fattore individuale molto, molto preponderante. Okay? Poi andiamo a metterci anche anche qui mh, il discorso potrebbe andare avanti all'infinito. Tutti quelli che sono gli ECDs, gli distruttori endocrini che sono eh, dei composti che ormai nella nostra vita di, dei nostri giorni. Eh, siamo molto a contatto con queste sostanze. Infatti si è verificato che nei diciamo, nostri coetanei, comunque nelle nostre generazioni, c'è un, un calo della fertilità generale. Infatti era
0: proprio un macro-argomento che volevo affrontare dopo. Ho letto anche un paio di libri ultimamente sull'argomento e magari lo affrontiamo dopo. Quello che adesso appunto volevo dirti è che secondo te il fatto che magari veramente una persona a 1000 nanogrammi e un'altra a 350 stanno a livelli simili o addirittura magari quello a 350 sta meglio è perché quei 350 hanno un effetto biologico superiore perché lui satura di più, i suoi recettori androgeni ce ne ha di più, sono più affini o ci sono anche altre cause.
1: Eh, allora, la causa recettoriale è, è una delle cause. Purtroppo come uno degli errori che si fa è valutare sempre le patologie come fattori multi, monofattoriali. No? Purtroppo tutte queste situazioni sono multifattoriali. Andare a cercare un colpevole, a volte sì, a volte è facile, perché c'è un colpevole lampante okay, di un, un determinato stato. A volte invece sono veramente tanti fattori e trovarne uno solo è molto molto difficile. Noi sappiamo che gli steroidi endogeni hanno anche, eh, alcuni di questi superano la barriera ematoencefalica e quindi a livello cerebrale hanno anche un'attività vera e propria nel controllo dell'umore. Quindi anche tutti questi fattori, il come un individuo eh, reagisca a determinati livelli di ormoni endogeni, ci sono veramente tanti fattori che lo influenzano e per me il limite più grande proprio del del come viene prescritta la TRT in Italia è questo, che Magari il mio livello ottimale è più alto rispetto a quello, diciamo, dei range canonici che vengono considerati. Quindi magari scende a 200, 300, che è comunque considerato un valore normale, ma per me il mio set point è molto più basso rispetto a quello che è il mio valore, diciamo, di, di benessere. Il problema cos'è? Che io non posso accedere a una terapia sostitutiva, perché per, secondo le analisi i miei valori sono nella norma. Questo secondo me è il più grande limite
0: della... E e poi anche come come dosaggio della terapia, cioè magari fanno un dosaggio standard perché con la la terapia devi arrivare a 300-350 quando per qualcuno questo è top e si trova benissimo e qualcun altro sta ugualmente male perché appunto per funzionare bene necessita di 500-600-700 perché c'è una certa genetica recettoriale, c'è una certa individualità e via dicendo.
1: Eh, questo sempre perché magari
0: si è troppo legati ai numeri su, sulla carta delle analisi e non si fa una diagnosi differenziale olistica basata anche su appunto i sintomi e come la persona si sente poi esattamente,
1: per questo dicevo che secondo me la componente dell'ascolto del paziente è una cosa importantissima perché non ci si può basare, noi, noi siamo umani, non siamo macchine il numero sulla carta che restituisce un esame matico, per carità è un marchio utilissimo, ma quello che ci dice la persona, secondo me, è la cosa più importante in assoluto. Ci vuole un raffronto, no? numero e, e È una cosa che
0: praticamente avviene con tutti, tutte le terapie, tutti i farmaci. Cioè, è, è normale sapere che ogni persona ha un, un dosaggio ideale di qualcosa diverso eh, e c'è questo, diciamo, um, costante... Ehm, raccolta di informazioni per ottimizzare la terapia perché vale anche il co- cioè nel senso eh, uno va subito a pensare mi danno meno di quanto mi serve ma in realtà anche mi danno di più di quanto mi serve è un errore perché se tu stai benissimo a 400 per esempio e con la terapia ti fanno andare a 600-700 che è raro in Italia perché non succede però magari all'estero può succedere Eh, Tu magari stai prendendo una quantità in più Che non ti aggiunge nulla in in, in positivo Però ti può dare qualche effetto collaterale O ti ti può dare ora in futuro qualche aspetto negativo in più Che potresti evitare nella tua dose minima efficace
1: Assolutamente Questo è appunto un altro dei limiti della Tiretti in Italia E l'altro che eh, purtroppo viene super sottovalutato Ma per me, io beh, sono un nerd di farmacologia, ma comunque per me è un fattore importantissimo, riguarda proprio come viene fatta la terapia. Cioè, molto spesso, se noi andiamo a vedere, vengono utilizzati eh, dei derivati di testosterone degli esteri con una, una posologia che nulla a che vedere, che, con, con quella che sarebbe ottimale per mantenere comunque dei livelli stabili di testosterone. E anche la
0: frequenza di, di iniezioni in relazione all'estere, per esempio, Bene, molto utilizzato da quanto so, Uh, l'iniezione una volta a settimana o ogni due settimane con esteri molto lunghi che vuol dire che tu nei primi giorni post iniezione sei oggettivamente a livelli ultra fisiologici cioè sei praticamente come se fossi sotto ciclo e hai un sacco di aromatizzazione hai un da regolazione recettoriale eccetera e poi negli ultimi giorni prima della successiva iniezione sei ipogonatico praticamente o per eccezionalità o per eccesso di di estrogeni o perché appunto per funzione dell'estere è rimasto poco e quindi c'è questi sbalzi enormi che non mh, simulano assolutamente il funzionamento fisiologico infatti eh, ho letto che sta mh, diventando molto di moda il microdosing con iniezioni quotidiane ogni due giorni addirittura ah, sì. con aghi da insulina per quantità molto piccole per cercare di simulare il più possibile la produzione Um, fisiologica che è più o meno costante, non ha questi picchi clamorosi come avviene con esseri lunghissimi.
1: Assolutamente. Ora per fare una breve panoramica su quelle che sono le pratiche di, di TRT, noi abbiamo alcuni farmaci come ad esempio il susanon, okay, che è un insieme di esseri testosterone, dove l'idea di base è okay, che eh, l'essere è quello che influenza il tempo di rilascio okay, del, dell'ormone. Quindi io do un essere che da, garantisce un tempo di rilascio breve, uno intermedio, uno lungo, così che io copro con i livelli di testosterone per un dato periodo. Purtroppo l'essere inantato ha un picco di rilascio che è dopo 24-48 ore. Quindi che cavolo vada a coprire? Succede che io quando mi inietto dopo un giorno ho dei livelli di testosterone della Madonna, come dicevi giustamente tu, da ciclo, perché di solito vengono fatte somministrazioni di 250 mg o anche più, se prendiamo il nebid, l'undecanoato, vengono somministrati mille mg alla volta. Quindi, quando io ho il picco di rilascio, ho un dosaggio in circolo della miseria. E cosa succede? Che se io, ho, ehm, se io faccio 10 iniezioni da 100, o un'iniezione da 1000, uno potrebbe pensare, il risultato è quello. Assolutamente no, c'è una grandissima differenza. Perché noi sappiamo che l'attività dell'aromatasi, così come l'incremento dell'ematocrito, sono fattori che sono fortemente influenzati dal CMAX. Il CMAX che cos'è? È un parametro della farmacocinetica che indica la concentrazione massima di un farmaco che viene raggiunta nel sangue. Quindi che cosa succede? Che se io do 10 um, volte una piccola quantità, che cosa succede? Che io ho la prima volta un piccolo picco. Poi c'è un altro piccolo picco, un piccolo picco e di andare. Se io do una volta sola, che cosa succede? Che io ho un picco gigantesco e questo è il C-max, quindi la concentrazione massima ematica elevatissima, proprio da persona sotto ciclo e a volte anche cicli abbastanza spinti. No? E poi cosa succede? Che io ho un calo della concentrazione ematica e sì, d'accordo che l'enantato c'è un tempo di rilascio di 5-7 giorni, però il picco di rilascio è dopo 24 ore. E sappiamo appunto, come abbiamo detto, l'attività aromatasica
0: è stimolata proprio da un cima di un'altra. Un sacco Quindi, di funzioni biologiche sono appunto funzione delle concentrazioni. Quindi avere la quantità totale sul lungo periodo tutta insieme o distribuita. Cioè la, la vera e propria distribuzione del, della quantità e della concentrazione delle cose fa la differenza, cioè proprio un parametro qualitativo differenziale sì. in tutto quello che poi accade.
1: Decisamente, anche perché consideriamo che purtroppo non possiamo dire al nostro corpo tranquillo, adesso ne vedi tanto, ma vai sereno perché poi comunque si abbassa. Il nostro corpo legge dei livelli folli e agisce esattamente come agisce il sottociclo, con tutti i meccanismi di difesa che, eh, che può attuare, inclusi tutti gli effetti collaterali della serie. Poi ci sono altre pratiche come i gel, il Tostrex, che è il gel al testosterone, che potrebbe sembrare... Molto comodo, perché purtroppo, diciamolo, l'iniezione, dal punto di vista dell'aderenza alla terapia per un paziente, è una rottura di palle. L'iniezione è un grande limite, perché basta pensare, Domenico, che ci sono una quantità di fallimenti terapeutici veramente fuori dal mondo per errata assunzione di farmaci e per mancata assunzione, perché la posologia è tale, o il metodo di assunzione è tale, da scoraggiare il paziente nell'assumerlo. Tu pensa, se noi ipotizziamo un farmaco antitumorale della Madonna, ok, che guarisce da ogni tumore, che però va assunto tutti i giorni 10 grammi in pillole da mezzo grammo l'una, quindi 20 pastiglie ogni due ore. Io posso avere un farmaco della Madonna, ma se la persona non lo assume, è un farmaco inutile. Quindi il limite delle terapie di uno dei limiti è questo, che l'iniezione prevede, uno, che la persona sia addestrata, perché comunque l'iniezione intramuscolo ha delle insidie che Molto spesso vengono sottovalutate, ma da qui comunque possono derivare molti problemi. Ci possono essere reazioni individuali, che comunque uno degli oli più utilizzati per i farmaci proprio commerciali è l'olio di arachidi. L'olio di arachidi è uno degli oli più sensibilizzanti e più problematici che ci sia. Ma secondo
0: te il, il microdosing con iniezioni subcutanea è valido?
1: Molto. Ci sono, ovviamente siamo ancora abbastanza agli albori su questo fronte, però gli studi che ho avuto modo di vedere sono molto molto validi. C'è da dire però che io ho, ho letto uno studio, si parlava di eh, persone eh, transgender, che quindi stavano affrontando un cambio di, un cambio di sesso, e uno dei metodi più utilizzati in assoluto è proprio la terapia sostitutiva di testosterone, perché per passare da donna a uomo il testosterone ci vuole, e molti di questi mh, non si trovavano a loro agio con la somministrazione sottocutanea. Probabilmente, e questo è un altro fattore che molto spesso viene trascurato nel design di un farmaco, ma che comunque va considerato che è l'abitudine della persona. Ti faccio un esempio un po' al di fuori di quello di cui stiamo parlando, ma anni fa la Pfizer eh, aveva messo in commercio un'insulina inalatoria, exubera si chiamava. Che uno dice, cavolo è uno spettacolo perché anziché dovermi fare l'iniezione per un diabetico, uso un inalatore. Uno, il device inalatore è costosissimo da realizzare, c'è cioè un sacco di problemi. Però mettono a punto questa roba qui, dopo un anno hanno dovuto ritirare dal mercato perché il successo era zero, non perché non funzionasse, ma perché il paziente non lo riconosceva come funzionante, perché il diabetico, tutta la vita, che usa l'insulina iniettabile ed era scettico davanti a quell'idea lì. Quindi molto spesso quello che si è verificato con il microdosing sottocutaneo in alcune persone, poche, Comunque è stato questo, che non si trovavano con quella pratica. Poi comunque ricordiamo che l'iniezione sottocutanea oleosa non è l'iniezione sottocutanea di una sostanza in base acquosa. Cioè comunque alcune persone hanno avuto reazioni al sito di iniezione abbastanza marcate. E comunque diciamo che a mio avviso è una cosa molto promettente per la TRT perché... Comunque l'iniezione sottocutanea, per quanto anche questa non vada presa come un. prendo una caramella, perché comunque si tratta di un'iniezione e bisogna prendere una serie di accortezze, ma comunque è molto più facilmente eseguibile, anche da parte di una persona poco um, addestrata all'iniezione e, e soprattutto che è quello che è il problema vero della TRT, così facendo uno riesce ad avere un profilo di ematico di testosterone e metaboliti e tutto quello che ne consegue molto più fisiologico molto meno fluttuazioni molti meno effetti collaterali che derivano da una TRT sbagliata che è quella che viene fatta comunemente tutta una serie di pro perché come dicevo prima c'è anche l'utilizzo del gel tra le varie, tra le varie possibilità che non prevede l'iniezione quindi sembrerebbe una comunità in più ma domenico la realtà dei fatti è che il gel è veramente un palo in culo, perdono il francesismo, ma il gel va spalmato su una superficie molto ampia, c'è una grandissima variabilità interindividuale di assorbimento, perché comunque la cute, è, la mia pelle è diversa dalla tua, lo strato adiposo sottocutaneo è diverso il mio dal tuo, ci sono tantissimi fattori che influenzano l'assorbimento. E tra l'altro le,
0: le sostanze diciamo, con un assorbimento trastermico hanno anche il problema che eh, tra virgolette tu le puoi passare ad altre persone anche se tu ti ti, ti pulisci al meglio eccetera c'è il rischio eh, che comunque influenzi chi ti è intorno io addirittura lessi di alcuni studi in cui alcune madri che erano in terapia sostitutiva di estrogeni con prodotti appunto cutanei, trasdermici, causarono ginecomassa ai figli piccoli perché erano passati tramite abbracci, eccetera, eccetera, eccetera. E poi magari poi ci colleghiamo al discorso appunto dei distruttori endocrini. Eh, caso simile, alcune magari madri che utilizzavano prodotti cosmetici, creme, shampoo, profumi, eccetera, molto estro- estrogenizzanti avevano causato dei problemi endocrini ai figli con cui erano a contatto fisico, abbracci, baci, eccetera e avevano causato dei livelli di estrogeni troppo alti e c'erano stati vari problemi endocrini in alcuni casi anche di ginecomastia quindi questo per dare una panoramica magari per chi pensa che non possano mai esserci questi problemi invece sono reali
1: e poi poi... comunque l'altro problema del testosterone in gel è che qua uno dice risolvo me lo spalmo tutti i giorni risolvo il problema della fluttuazione palle perché il tempo di rilascio del testosterone in gel una volta assorbito è 12 ore quindi anzi sono cornuto due volte perché Dovrei metterlo due volte al giorno, tutti i giorni, dove comunque è necessario un tempo di attesa per l'assorbimento. Una volta me lo spalmo bene, una volta me lo spalmo male. Purtroppo le preparazioni cutanee anche lì ci hanno tante problematiche, tanti limiti, dove comunque il paziente in primis è un ostacolo a questo tipo di formulazione con tutte le sue variabilità. Quindi per me il gel di testosterone è è veramente una cosa molto limitante e poco funzionale. A mio avviso quello che dicevamo prima del microdosing quotidiano è quella che sembrerebbe essere la soluzione più al momento più promettente e che appunto argina tutti i problemi che sono verificati ad oggi con i comuni protocolli TRT.
0: Perché osare sull'argomento TRT magari Parliamo un attimo di quella che in America viene chiamata Sport TRT, cioè praticamente una TRT a dosaggi leggermente sopra fisiologici, quindi può essere visto come un ciclo molto leggero. Però praticamente che tu hai a vita, cioè non col classico fai il ciclo, poi smetti, quindi abbassi nuovi i tuoi livelli, vai in fase depressiva e via dicendo, ma ci sei sempre, cioè mantieni vivi quotidianamente con livelli leggermente sopra fisiologici di, di testosterone. Molti la propongono, eh, diciamo, pensando che legge, livelli sopra fisiologici ma non esagerati, leggermente soprafisiologici. Vuol dire che tu sei quello che saresti normalmente, però la versione tra virgolette potenziata un po' più di muscoli, un po, tempo zero. un po' più libido, un po' più motivazione, un po' più di determinazione, eccetera. Secondo te, uno è vero, o per quello che abbiamo detto prima, livelli sofrafisiologici, ma non esagerati, non è vero che ti portano un miglioramento ad essere il te 2.0, ma in realtà sei uguale, o addirittura potresti stare peggio. E due, è una pratica che eh, sul lungo periodo può dare problemi di salute o teoricamente dovrebbe essere salutare.
1: Allora, sì, questa quella Sport Irretti, è una pratica che, allora, da, da un lato, è un po' la scoperta dell'acqua calda, perché comunque è una cosa che è esistita e si è fatta per anni, nessuno gli ha mai dato un nome, poi qualcuno ha deciso di chiamarla Sport Irretti, è diventata un po' la nuova moda del momento. Eh, sì, è un fenomeno parecchio in voga. Eh, diciamo che ci sono anche qui tantissime variabili. Per alcune persone, poi ricordiamo una cosa che viene spesso sottovalutata, tutto ciò che riguarda libido, umore, una cosa e quell'altra, molto spesso, specialmente quello che riguarda la libido, il 90% è testa e il restante è un quadro ormonale. Mi è capitato di vedere gente convinta di essere, quindi sono... So, eh, i miei valori ematici sono a posto perché ho già fatto tot di PCT e quindi sto da dio con libido della miseria e poi vedere gli esami del sangue erano pessimi, erano valori a zero, però loro di testa erano convinti che e quindi andava tutto bene. Viceversa, persone <coughs> che avevano magari valori ematici perfetti, tutto nella norma, però magari per paranoie mentali avere il libido praticamente pari a zero.
0: Ma, un autonocebo praticamente
1: esattamente, purtroppo ci sono persone che si condizionano talmente tanto e la nostra testa è talmente forte che riusciamo a indurci problemi anche non avendone a volte ehm, quindi con livelli sovrafisiologici TRT punto primo, bisogna definire quanto perché spesso sento gente no, oh, legge, TRT leggera, leggermente sopra norma vedi mezzo grammo o più di testosterone una settimana e quello non è TRT, quello è ciclo Punto. Poi uno decide di indurare la pillola e chiamarla TRT spinta, ma è un ciclo. giusto Per dare la... due numeri,
0: più o meno una TRT fisiologica intorno ai 80-100 mg a settimana, più o meno sì. a seconda di uno come reagisci. Già 150-200 è molto, molto sportiva, diciamo così. Sì. 300 diciamo in buona... inizia a diventare ciclo, praticamente.
1: Esatto, io diciamo che dai 250 un po' preso con le pinze, perché comunque con tutto, tutte le differenze interindividuali che possono esserci, da 250 in su per me è un ciclo più o meno leggero che sia, poi dipende da una serie di fattori, ma diciamo entro quel valore, se parliamo di 150-200, comunque si parla di una TRT effettivamente non troppo sopra, sopra il normale, poi anche qui bisogna fare comunque sempre riferimento a quello che sono valori matici. Nella migliore delle ipotesi, avere dei valori pre, cioè magari io potrei farmi oggi. Ok, adesso che ho 24 anni, comincio a farmi analisi periodiche. Ok, valutando tutti i miei valori ormonali complete, e così io vedo negli anni com'è diciamo, il mio trend, il mio normale. Ok, sulla base di quello, io magari tra 20-30 anni, 30 anni quello che è, potrò tarare un'eventuale assunzione di una TRT normale, lievemente soprafisiologica o quant'altro. Il fatto è che, come diciamo prima, fisiologia è una cosa, quando si va nel sovrafisiologico alcune cose sono difficili da prevedere. Alcune persone effettivamente hanno un giovamento, ma magari perché, proprio come diciamo prima, magari uno è settato su valori suoi fisiologici un pochino più alti di testosterone e quindi quella che per lui è una TRT lievemente sovrafisiologica sulla carta, nella realtà di fatti si rivela una buona TRT, azzeccata. Per altri, magari, che invece hanno magari sono settati su dei valori molto più bassi, già una TRT sovrafisiologica di quel tipo può invece dare problemi. Perché comunque non dimentichiamo che dosi sovrafisiologiche di testosterone non sono scevere da effetti collaterali. Va bene, il testosterone è l'anabolizzante forse meglio tollerato in assoluto, ma comunque non scivera da effetti collaterali. Perché poi l'aumentare della dose c'è cioè tutta una propensione individuale, ad esempio all'aromatizzazione, o all'aumento dell'ematocrito. Ci cioè sono persone che sono molto, molto sensibili all'incremento dell'ematocrito, e magari anche con una TRT leggermente sovra fisiologiche, visto di 52-53, valori, valori folli. In quel caso è assolutamente una controindicazione, perché il valore di ematocrito alto è uno di, quei, di quegli effetti collaterali molto sottovalutati, molto pericolosi, perché non dà campanelli d'allarme, colpisce quando uno meno se l'aspetta e non perdona, insomma.